0: Masih di podcast on the road Dan juga masih bicara tentang Rutinitas di era new normal Gelombang yang kedua Setelah kemarin kita uh, Masuk dalam PSBB transisi Yang kedua juga uh, Dan juga WFH yang kedua Ini rutinitas Sudah mulai dijalankan kembali Menurut uh, peraturan Dari gubernur DKI Yang berlaku mulai Tanggal 12 Oktober Dan seterusnya Tapi tidak tahu sampai kapan ini PSBB transisi ini akan kembali ke betul-betul yang normal lagi. Apa kabar teman-teman semuanya? Masih kembali sama saya Radita di Sarang Kodok Podcast. Tentunya ada uh, aku masih siaran di apa namanya Podcast on the Street. Ini recordnya juga masih di dalam mobil ya. Mumpung jalanannya juga sepi Sebetulnya kalau jalanannya macet Mungkin aku podcastnya bisa lebih lama gitu ya Tapi mudah-mudahan di sini Tidak kehilangan esensi Tentang komunikasi dokter gitu ya Yang masih memprioritaskan Pembicaraan seputar ilmiah Teman-teman pada podcast On the street ini Aku tentu uh, Masih melihat bahwa Rutinitas di era new normal ini Itu adalah rutinitas yang Manusia dan struktur itu Masih hidup berdampingan sebetulnya Nah itulah yang dikatakan oleh Bourdieu Di dalam pandangannya mengenai dualisme Antara agent dan structure Pada pandangan ini Aku mencoba untuk menelaah Pandangan new normal Rutinitas kehidupan sehari-hari Menurut perspektif strukturasi Dari Anthony Giddens Ya Nah mudah-mudahan uh, pembahasan ini bisa kuulas dengan cara yang lebih ringan Lebih simpel dan bisa dipahami semua oleh teman-teman ya Kalau kita melihat uh, era new normal ini Itu tentu banyak aturan-aturan dan struktur yang uh, mungkin agak sedikit mengikat ya Orang-orang itu uh, jangan banyak beraktivitas di luar rumah Kalau tidak mendesak banget gitu. Itu sudah bagian dari sebuah dogmatis juga nih, sebenarnya Dengan menggunakan dalil uh, virus corona Sebagai dasarnya uh, Supaya tidak terjadi penularan Atau pemutusan mata rantai penularan covid-19 Teman-teman Kita melihat bahwa Kehidupan manusia itu pada dasarnya Itu selalu hidup di ranah struktur Ambil aja sekarang aku lagi di jalan Pas lagi di lampu merah ini ya Kalau Aku berhenti karena lampu merah itu berhenti, ya berarti kan aku mengikuti rules di situ kan? Aku mengikuti aturan yang ada di situ. Begitu pula kalau aku lagi ada di jalan ya, aku mengikuti peran sebagai masyarakat yang berkendara. Nah, peran masyarakat yang berkendara itu juga ada aturannya berlaku. Seperti halnya harus punya SIM, harus punya KTP, ya kan? Terus punya keahlian mengemudi. harusnya juga nggak boleh nelpon sambil nyetir tapi nggak ada ya larangan apa namanya dilarang ngepodcast sambil nyetir itu kan nggak ada itu nah tapi di sini sebagai podcast on the street aku ingin menjelaskan tentang rutinitas dalam perspektif strukturasi kalau per bordu itu berbicara tentang dualisme adanya penyatuan antara aktor gitu ya manusia dan strukturnya Sementara menurut Anthony Giddens justru uh, ada upaya manusia itu untuk terjadi pertentangan dengan strukturnya Atau berupaya untuk melepas struktur dan membangun satu kekuasaan strukturnya sendiri Pandangan inilah yang menurut Anthony Giddens itu disebut dengan dualitas struktur Nah perlu dipahami bahwa dalam konsepnya Giddens itu ada bicara mengenai agents, si agent gitu ya Bukan agency ya, kalau agency kan nanti buat iklan itu ya Atau buat agen-agen SPG, endorse gitu ya. Tapi ini ada agent, kemudian ada structure Terus setelah itu juga berbicara tentang uh, Trajectory waktu, history gitu Nah, bagaimana kita mengkaitkan konsep-konsep Guidance itu dengan rutinitas uh, manusia dalam kehidupan sehari-hari Tentu kita bekerja itu Anda ketika berada di sebuah perusahaan, Anda rutinitas datang pagi, bangun pagi, bangun jam sekian. Katakanlah Anda kerja jam 8 pagi. Sementara rumah ada yang di daerah Bekasi gitu. Malah teman aku ada loh yang rumahnya itu di Karawang, kerjanya di Jakarta dan tiap hari kayak gitu. Ya kan? Kalau itu di masa WFH mungkin dia beruntung itu. Karena jarak rumahnya jauh udah dia lebih milih untuk di rumah daripada harus jauh-jauh dari Karawang ke Jakarta Nah katakanlah ini bukan WFH Ini rutinitas sehari-hari dan dia harus masuk kerja Masuk kerjanya jam 8 pagi maka dia mungkin harus bangun tidur mungkin jam 4 Atau setengah lima dia harus bangun Setengah lima dia bangun mungkin kalau dia bisa sarapan ya sarapan Kalau enggak ya mungkin tinggal ngopinya doang Setelah itu jam 6 pergi Berangkat, naik mobil, lewat tol Nyampe lah ke kantornya ya kan Kalau yang rumahnya dekat mungkin enak nggak usah bangun jam 5 banget Mungkin bangunnya jam 7 Eh kok jam 7, jam 6 Habis gitu setengah 8 Berangkat nyampe 30 menit perjalanan Nah Tanpa sadar bahwa rutinitas Yang kita lakukan itu, itu artinya Kita sudah membentuk struktur kita sendiri Tapi kalau Ada upaya Uh, orang ingin keluar dari struktur itu Mungkin uh, Teman saya nggak lagi bangun jam setengah 5 pagi Atau bangun jam 5 Mungkin dia memberanikan diri Untuk bangun jam 7 Habis gitu jam 8 kurang berangkat Nyampainya bisa setengah 9 alias terlambat Kecuali kalau ada Aturan dari kantor yang Mengharuskan 8 jam kerja dengan Konteksnya adalah fleksibel nah, Itu mungkin beda lagi Nah Ketika ada upaya orang untuk melanggar struktur itu Maka orang itu sebetulnya ingin membuat satu strukturnya sendiri Dia tidak ingin terlalu dikekang dengan rutinitas yang seperti itu Sehingga dia ingin berupaya membangun sebuah strukturnya sendiri Dan seperti membuat kekuasaannya dia sendiri gitu. Nah tapi tanpa disadar bahwa ketika orang berada di ranah struktur Sebetulnya orang sendiri kan uh, dia seperti dikuasai Dikuasai dari segi apa? Mungkin dikuasai dari segi waktu ataukah dikuasai dari segi apa namanya kemampuan skill terus dikuasai dari segi apa namanya penampilan nah maka perusahaan kan punya otoritas terhadap hal itu karena perusahaan kan berada pada satu konteks organisasi yang punya strukturnya sendiri dan kita harus mengikuti struktur itu Tapi di satu sisi ada kecenderungan mungkin orang tidak ingin mengikuti pola struktur itu sehingga dia ingin terbentuklah suatu bentuk strukturnya sendiri. Tapi tentunya orang-orang di sini melihat bahwa kita dalam konteks struktur itu ada beberapa hal seperti peraturan, aturan, norma, nilai, gitu ya, atau mungkin pandangan yang bisa menyesuaikan. dalam kesamaan visi dan kesamaan visi nah itu berarti kita sudah berada di ranah struktur tapi orang kecenderungan ingin punya prinsipnya sendiri dia ingin bekerja dengan gayanya sendiri output yang dihasilkan dengan caranya sendiri sekreatif mungkin dan menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh perusahaan atau perusahaan-perusahaan itu e, tidak sesuai dengan koridor dalam struktur dia ada, sehingga dia ingin terlihat bebas Jadi ada kemungkinan dia ingin uh, keluar dari ranah struktur itu. Nah, strukturasi itu sebetulnya fleksibel. Dia bisa melihat uh, apa namanya aktor itu dalam konteks aktor sebagai agent itu juga bisa dalam konteks di dalam struktur, tapi juga bisa di luar struktur. Ini yang kemudian uh, melihat dalam pandangan dualitas itu, Giddens melihat ada tiga komponen besar di dalam dualitas struktur itu. Pertama yaitu adalah sebuah adanya signifikansi Signifikansi ini seperti adanya pembiasaan Ya kayak tadi ya kita bicara tentang habitus itu ya Dia seperti adanya pembiasaan di lingkungan sosial Tapi di bawah signifikansi ini dia orang berkomunikasi satu sama lain Orang membangun kontak satu sama lain Ketika ada kontak dan komunikasi maka itulah yang kemudian disebut dengan interaksi Dia harus membangun sebuah interaksi Membangun kontak, membangun relasi Dan komunikasi dengan orang di situ, Sehingga disitulah dia bisa terlibat Di dalam sebuah struktur Atau dia ikut dalam struktur orang Atau dia bisa membangun struktur sendiri Dan orang mengikutinya Konsep yang kedua Itu adalah dominasi Eh bukan dominasi sih, legitimasi Kalau legitimasi itu semacam kita e, Menyesuaikan dengan atribut yang digunakan Di dalam struktur itu Ya, anggap aja sesuatu hal yang legitim itu kan untuk keteraturan. Pada dasarnya itu kan untuk teratur. Adanya legitimasi orang harus menggunakan masker. Di era new normal ini kan kita harus menggunakan masker. Yang kedua, ada e, jarak, jaga jarak atau social distancing. Ya Sehingga dalam hal signifikansi, membangun interaksi pun juga harus terpola dengan normal yang baru. Yang menjaga jarak akhirnya tidak bisa melakukan kontak secara tatap muka, Antara satu orang dengan orang lain Tidak bisa rangkulan Mungkin tidak bisa gandengan juga Atau e, Tidak bisa melakukan percakapan dalam jarak dekat Dia harus terpisah Untuk menghindari yang namanya Penularan covid Nah hal inilah yang Kalau kita cermati bahwa Ada perubahan juga di dalam ranah signifikansi itu artinya pola interaksi dan komunikasi ini mungkin bisa lebih fleksibel. Karena untuk meminimalisir dari social distance maka menggunakan alat komunikasi online gitu misalkan seperti video conference. Terus melalui internet calling gitu ya kayak WA call gitu misalnya. Kalau video conference ya kayak Zoom atau Google Meeting dia melakukan komunikasi, bangun relasi di situ. Tanpa harus pertemuan tatap muka Gitu Ada kemungkinan juga sih Mungkin dengan orang e, Terbiasa dengan yang namanya Sebuah teknologi Orang sudah terbiasa dengan yang namanya Komunikasi jarak jauh Atau konteks jarak jauh LDR gitu ya Long distance relationship Bisa jadi nanti Ketika sudah masuk di masa normal oh. Mungkin orang merasa bahwa Kayaknya juga kalau Ngobrol sama orang udah nggak usah repot-repot Harus ketemu lah ya gitu ya Kita bisa kontak-kontakan melalui kamar Dari room-to-room room gitu kan Dari rumah ke rumah gitu Tanpa harus melakukan social distance Eh sorry, tanpa harus uh, Bertemu sosial dan melakukan uh, Social distance Nah hal inilah yang uh, Nanti mungkin akan terjadi saat Semacam perubahan berpikir gitu ya Atau perubahan pola Dimana di masa new normal ini mungkin orang dalam membangun sebuah relasi dalam signifikansi dan komunikasinya itu dilakukan dengan cara-cara jauh. Namun di satu sisi dia juga masih harus terlegitim dengan adanya atribut-atribut yang wajib dikenakan. Misalkan seperti menggunakan masker, social distance itu kan juga seperti juga masih di bawah ranahnya apa, masyarakat juga. Dia harus jaga jarak, tidak boleh kumpul-kumpul gitu. Apalagi sekarang ada pemeriksaan satgas covid, deh, jangan macam-macam dah. <laughs> Ya, nah seperti itu Baru yang terakhir Yang ketiga dalam konsepnya adalah dominasi Jadi orang itu ada kecenderungan untuk dikuasai gitu. Ya, orang kecenderungan dikuasai Di dalam organisasi strukturasi itu Dominasi itu selalu terjadi di dalam konteks organisasi Ataupun di dalam perusahaan Terkadang orang itu mau-mau aja di dominasi Atau yang penting oke okay, siap Gitu kan Kamu ditugasi seperti ini, siap. Kamu disuruh ini, siap. Uh, udah siap, laksanakan, laksanakan, dan gitu kan. Nah itu 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 berarti ada semacam dominasi yang dimiliki. Tapi juga bisa uh, upaya untuk menghindari dominasi itu siap-siap, ya iya. Tapi tidak dilakukan. Itu ada juga yang seperti itu. Nah makanya dalam kajian ini tentunya struktur itu sebetulnya untuk penataan pada dasarnya itu adalah untuk ketetapan atau penataan. Dari cara mindset seseorang berpikir ketika dia berada di lingkungan sosial atau di dalam lingkungan organisasi Begitu pula kalau dalam struktur itu adalah untuk bertujuan keteraturan Sama halnya kalau teman-teman membaca buku atau belajar sesuatu itu kan harus secara terstruktur Karena supaya pola pikirnya atau mindsetnya itu berpikir secara teratur Kemudian dalam hal organisasi itu juga harus ada keteraturan yaitu adalah struktur organisasi supaya jelas alur birokrasi dan hierarki dalam menyampaikan pesan itu supaya terlaksana dengan baik. Namun ada pula orang-orang yang berupaya untuk keluar dari struktur itu. Ya kan, tidak mengikuti ranah hierarkis, kemudian dia berbuat melangkahi, itu kan? Nah, itu berarti ada semacam dualitas ya, semacam ke ini ya, ke bentangan antara agent dan struktur itu di situ. Tentu untuk mengenal ah ini semua maka Anthony Giddens menggagas satu hal, satu metode analisis yang cukup ini ya, cukup digunakan dan agak fleksibel juga itu mengkaji dari aspek mikro dan aspek makronya. Mikro itu maupun makro itu dilihat dalam pandangannya adalah subjektif. Itu kalau mikro subjektif dan makro subjektif itu melihat pada perspektif individu itu sendiri. Kemudian dilihat dalam makro makro dan mikro objektif itu berarti melihat ada konteks di luar dari diri individu karena karena objek. Nah, tentu orang ketika bekerja di sebuah kantor dia difasilitasi dengan berbagai macam seperti komputer yang canggih atau uh, fasilitas kendaraan mobil dinas atau fasilitas lain untuk media kerja. Sebetulnya di satu sisi dia pun juga terdominasi di situ. artinya diberikan fasilitas diberikan tapi kamu harus uh, jelas harus bisa memberikan output dan kontribusi yang besar di situ jangan sampai uh, udah difasilitasi difasilitasi itu nggak bisa apa-apa ini ini sebetulnya juga bagian dalam strukturasi maka dari itu dalam sarana prasarana itu dilihat dari aspek mana yaitu dalam makro analisa makronya itu oleh karena itu uh, guidance melihat bahwa ada dua faktor besar di dalam Eh, apa namanya hubungan agent dan structure itu yang pertama adalah eh, faktor constraining gitu ya nah di dalam eh, faktor constraining ini ada di mana upaya orang itu cenderung mengabaikan terhadap aturan itu ada pengabaian mengabaikan aturan aturan dan mengabaikan struktur struktur dalam enabling justru orang eh, ketika dia bisa diberikan sarana prasarana maka ada orang tersebut Bisa mengikuti aturan dalam struktur Dan ada juga memanfaatkan sarana-prasarana Misalkan kita disfasilitasi komputer Tapi untuk bikin portofolio kita sendiri Atau misalkan dipakai untuk proyek kita sendiri Maka dia sebenarnya sudah uh, dalam konteks enabling Namun dia sendiri juga punya uh, dasar yang kuat pada faktor constraining itu Nah di era new normal ini Sebetulnya le- orang harusnya lebih banyak diperkuat uh, di dalam ranah faktor enabling Agak Karena banyak yang tidak bisa melakukan fasilitas pembelajaran Misalnya kalau dalam PJJ atau pembelajaran jarak jauh itu Sekolah cenderung tidak bisa memfasilitasi gurunya untuk berkomunikasi jarak jauh Itu mayoritas Walaupun ada yang bisa juga yang difasilitasi dengan internet Difasilitasi dengan fasilitas perangkat keras kayak handphone atau laptop Untuk bisa mengajar jarak jauh Kemudian difasilitasi internet sama kameranya Supaya bisa menggunakan zoom atau google meet di kantor Dan anak didiknya berada di rumah, tapi ada juga yang memang e, kantor tidak bisa menyediakan fasilitas-fasilitas itu, sehingga individu ada kecenderungan untuk melakukan e, cenderungan untuk e, berada pada faktor constraining. Dia mengabaikan, ya dia mengabaikan tugas dan kewajibannya dengan alasan ngapain aku e, harus ngajar online, ngapain aku harus ngasih perkuliahan online, toh. Perusahaan sendiri tidak menyediakan perangkat, tidak nyediain kuota, nggak nyediain smartphone, nggak nyediain laptop. Jadi aku bisa aja kerja sama aku sendiri. Maka disitulah aspek constraining itu dia mengabaikan dalam ranah struktur itu. Ya, nah itu 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 yang terjadi di dalam rutin, pendalaman rutinitas uh, seseorang di era new normal itu. Lalu bagaimana seharusnya? Nah ini kalau aku kasih rekomend aja nih ya bahwa Tetap melakukan pekerjaan itu haruslah didasarkan pada e, kesenangannya juga gitu kan Maka orang bekerja itu juga harus tahu bahwa orang bekerja itu harus e, Tentunya orang bekerja bukan semata-mata bekerja karena senang Tapi harusnya bekerja bahwa karena dia punya satu tujuan Apakah untuk kehidupannya sendiri, kehidupan bersama keluarga Kalau punya istri, punya anak atau punya suami dan punya anak Untuk menghidupi kebutuhan keluarga Tapi di satu sisi juga nanti mungkin tujuan kedepannya adalah ingin punya usaha, ingin jadi orang kaya dan tidak tidak ingin menyusahkan orang lain dan bisa berdiri secara mandiri Maka disitulah yang sebetulnya diperlukan Artinya bahwa harus ada eh, integrasi di dalam agenda dan struktur itu bahwa manusia itu juga perlu adanya hidup itu dalam struktur atau manusia yang hidup dalam sebuah keteraturan Nah di era new normal ini justru dituntut ya Orang harus bisa mengikuti aturan struktur. Kenapa? Kalau kalau tidak begitu ya faktor-faktor yang paling besar itu adalah uh, faktor pengabaian, ada constraints manusia mengabaikan aturan-aturan tentang social distancing, kumpul-kumpul, kumpul di kafe, jalan-jalan ke puncak rekreasi, ke mall, nggak pakai masker, ya kan? Akhirnya dia mengabaikan itu semua, terjadilah penularan covid besar-besaran. Ya, kalau sudah terjadi penularan covid yang Besar-besaran gitu ya mata rantainya kan Tidak akan bisa terputus Justru akan menambah lagi mata rantai itu Kan akan menambah lagi bukannya kita memutus Mata rantai maka penting lah Manusia sebetulnya hidup dalam keteraturan itu Dan bisa mematuhi uh, Aturan-aturan yang telah Ditetapkan oleh pemerintah dan tetap Berada pada, pada koridor struktur Yang benar disitu Oke okay, teman-teman uh, Itu tadi uh, Perbincangan Podcast on the street Karena aku ngepodcastnya di jalan ya, semoga teman-teman semuanya bisa apa namanya punya wawasan dan bisa belajar dari apa yang aku sampaikan pada episode ini ya. Nanti ke depan aku akan menyampaikan hal-hal yang tentunya akan lebih menantang dan juga pasti akan lebih ilmiah. Oke teman-teman ya itu aja uh, pot, apa, uh, podcast hari aku Semoga teman-teman semuanya dalam kondisi sehat selalu Dan tetap beraktivitas Jangan malas dan tetap produktif Oke? Assalamualaikum